0: Gnade sei mit euch und Freude und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Am 24. November 2010 war es endlich soweit. Nach ganzen 51 Tagen auf hoher See im Südpazifik werden die drei Jungs im Alter von 14 und 15 Jahren in der Nähe der Fidschi-Inseln von einem Thunfischkutter gefunden. Nur zufällig hatte dieser kurz zuvor seine Route geändert. Der Kapitän des Kutters berichtet. Plötzlich fiel mehrere hundert Meter von unserem Bug entfernt ein Glitzern auf, wie von Metall. Es entpuppte sich als ein Dingi ein kleines vier Meter langes Aluminiumboot. Und dann geschah das Unerwartete. Aus dem scheinbar verlassenen Boot hob sich eine spindeldürre menschliche Hand und begann zu winken. Die Bewegungen des Armes waren langsam und zittrig. Und bei genauem Hinsehen zeigten sich drei Jungs. Sie waren komplett nackt, ihre Körper ausgemergelt und mit Verbrennungswunden übersät. Ihre Wangenknochen traten stark hervor und unter größten Anstrengungen setzten sie sich in dem Boot auf. Meine Seeleute holten die Schiffbrüchigen an Bord, noch wenige Tage auf See und sie hätten es nicht überlebt. Soweit der Bericht des Kapitäns. Was war passiert? Die drei Jungs lebten auf einer Südspaz äh, südpazifischen Insel. Eines Nachts fassten sie ganz überstürzt den Beschluss, die Insel zu verlassen. Sie wollten aus den engeln Regeln und Gesetzen der Insel entfliehen. Sie nahmen sich das nächstbeste Boot, kaum Proviant dabei, kaum Sprit und steuerten einfach aufs offene Meer. Schon bald hatten sie keinen Sprit mehr. Sie wurden zum Spielball der Wellen und der Stürme. Sie erlitten Hunger, Durst und furchtbare Qualen in der sengenden Hitze und in der quälenden Kälte der Nacht. Hätten sie Orientierungspunkte gehabt, wie ein Kompass zum Beispiel, hätten sie genügend Sprit und ausreichend Proviant, wäre es für sie ein leichtes, zielsicher, die nächste, das nächste Ufer zu erreichen. Doch sie waren so den Naturgewalten hilflos ausgeliefert. Einsam auf hoher See, waren sie den Stürmen, den Winden und der Sonne ausgeliefert. Sie waren haltlos, orientierungslos. In unserem heutigen Predigttext geht es genau darum, wie wir Orientierung bekommen, wie wir Zielpunkte in unserem Leben bekommen. Denn nur zu oft ähnelt doch unser Leben genau dem dieser Jungs. Unser Leben dümpelt so vor sich hin, mal kommt ein Sturm, treibt uns nach rechts, treibt uns nach links, und wir haben keine Orientierung und keinen Halt. Und die Frage ist, woher bekommen wir dieses, diese Orientierung? Woher bekommen wir einen Halt für unser Leben? Woher weiß ich, was für mich das richtige Ziel ist? Und nach welchem Ziel sollte ich mein Leben ausrichten? In unserem Predigtext antwortet Paulus genau auf diese Frage. Aber bevor er auf diese Frage eingeht, beginnt er seinen Brief an die Kolosser mit, einem Dankgebet. Es ist ein ergreifendes Gebet. Wie beginnt er? Wir lesen Kolosser 1, ab Vers 3. Dort dankt Paulus folgendermaßen für die Kolosser. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. In dieser Stadt wurde die befreiende Botschaft von Jesus Christus verkündigt und diese Botschaft ist auf offene Ohren gestoßen. Hier sind Menschen, die waren Feinde Gottes und sind zu Freunden Gottes geworden. Hier sind Menschen, die haben das gerechte Urteil Gottes verdient und durch Jesus Christus Gnade und Barmherzigkeit gefunden. Und nun blühen sie auf, blühen sie auf in Liebe, Glaube und Hoffnung, wie Paulus es ausführt. Formuliert in diesem Dankgebet. Sie haben verstanden, was das Evangelium beinhaltet. Ihr Leben hat sich komplett umgeändert. Das ist wirklich viel Grund zum Danken. Und Paulus tut das sehr ausführlich einige Verse lang und dankt aus tiefstem Herzen für die Gemeinde in Kolosse, der er nie persönlich begegnet ist. Sondern Epaphras hat dort das Evangelium verkündet. Und nachdem er nun für diese Gemeinde gedankt hat, seine Freude zum Ausdruck gebracht hat, fügt er nun ein Bittgebet, wie er es so häufig tut in seinen Briefen und schreibt, und nun sind wir bei unserem Predigtext heute Morgen, Kolosser 1, Vers 9, deshalb, weil dem so ist, weil ihr das Evangelium gehört habt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Paulus und seine Mitarbeiter beten und bitten. Diese Formulierung macht deutlich, es ist keine Floskel. Er sagt nicht, ich bete für dich. Und hat schon gleich wieder vergessen. Beten und bitten bedeutet, ich tue es mit Inbrunst. Ich tue es immer und immer wieder. Er betet nicht bloß aus Gewohnheit, wobei die Gewohnheit hier gar nicht hinderlich sein muss, sondern er tut dies, weil er eine Notwendigkeit dafür sieht. Eine Notwendigkeit, dass für diese Gemeinde gebetet werden muss. Er betet und bittet. Oder wir würden vielleicht auch sagen, er bettelt. Er bettelt Gott an. Das ist ein sehr starker Ausdruck. Paulus betont, dass er hier einen ganz, ganz schweren Schwerpunkt drauflegen möchte auf dieses Gebet. Und die Frage ist, was ist so wichtig, dass er es immer wieder vor Gott bringt? Was ist unseren Gebeten so entscheidend? Was kommt dort immer wieder vor? Was ist das, was unsere Gebete, unsere Bittgebete auszeichnet? Vielleicht unsere persönlichen Nöte, unsere Ängste, die herausfordernden Personen in unserer Gemeinde, unsere Krankheit, Erziehungsprobleme, Ärger mit Freunden, da gibt es viel, wofür wir beten können und sollen. Aber Paulus überrascht mit seiner Bitte und zwar betet er folgendermaßen, Kolosser 1, Vers 9 bis 10. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kommt das Bittgebet, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Paulus geht es nicht in erster Linie um seine persönlichen Anliegen oder die Anliegen der Gemeinde. Er betet sehr viel grundsätzlicher. Und damit sind wir beim Thema heute Morgen, nämlich bei dem Thema, wie du Gott gefällst. Es geht in seinem Bittgebet darum, dass wir ein Leben führen, an dem Gott gefallen hat, wie du Gott gefällst. Paulus betet als allererstes darum, dass die Kolosser erkennen, was Gott von ihnen möchte, was sein Wille ist. Und das sollen wir zu unserem Vorbild nehmen. Und damit sind wir beim ersten Punkt heute Morgen. Bete um erstens Erkenntnis seines Willens. Bete um erstens Erkenntnis seines Willens. Er betet als allererstes darum, dass die Kolosser verstehen und erkennen, was Gott von ihnen möchte. Und er benutzt dafür einen ganz speziellen Begriff und zwar, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis. Was genau meint Erkenntnis? Das ist wichtig an dieser Stelle genau zu verstehen. Bereits in Vers 6 schreibt er davon, 1 Vers 6, dass die Kolosser bereits etwas erkannt haben und zwar die Wahrheit des Evangeliums. Das heißt, er betet für eine Gemeinde, die bereits eine Erkenntnis hat. Aber diese Erkenntnis bezieht sich zuerst einmal auf die grundsätzlichen Wahrheiten des Evangeliums. Und nun betet er um Erkenntnis. Warum? Weil er etwas deutlich machen möchte. Er möchte deutlich machen, dass das prinzipielle Verstehen, wer Jesus Christus ist, dass wir Vergebung brauchen und dass wir durch ihn Barmherzigkeit und Gnade erfahren dürfen, dass das sozusagen nur der Startschuss ist in unserem Leben als Christ. Dass das aber noch nicht bedeutet, dass wir umfassend verstanden haben, was Gott von uns möchte. Es ist vielleicht zu vergleichen mit einem 100 Meter Lauf oder vielleicht besser noch mit einem Marathon. Die Bekehrung ist der Startschuss. Die Bekehrung ist das prinzipielle Verstehen, ich muss loslaufen und ich kann nicht aus eigener Kraft laufen. Das Bild hinkt natürlich ein wenig. Und nun sagt Paulus, loslaufen ist gut, aber du musst jetzt genau wissen, wo es lang geht. Und das ist ein langer Prozess, es ist ein täglicher Prozess zu verstehen, zu erkennen, was Gott möchte. Paulus ist das ein extrem wichtiges Anliegen. Auch in anderen Briefen betet er darum, beispielsweise in Epheser 1. Da betet er, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Aber wie genau muss ich mir das vorstellen mit der Erkenntnis? Was genau versteckt sich dahinter, wenn Paulus darum betet, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens? Um die Tragweite seines Bittgebetes zu verstehen, müssen wir begreifen, was Erkenntnis genau meint. Der Begriff Erkenntnis war für die Kolosser damals ein sehr allgemein gebräuchlicher Begriff, weil die griechischen Philosophen ihn liebten. Aber Paulus hebt nicht so sehr auf ausgeklügelte Gedankensysteme ab, wenn er von Erkenntnis spricht. Mit Erkenntnis meint er nicht, dass wir die zehn Gebote auswendig dahersagen können und dann hat man Erkenntnis. Nein, Erkenntnis in der Bibel ist ein Konzept, was beides umfasst. Zu verstehen und auszuleben. Es umfasst beide Dinge in einem. Erkenntnis meint nicht Wissen. Erkenntnis meint, zu begreifen, was Gott möchte, zu verstehen, was er möchte und dann in einem zweiten Schritt es in meinem Leben umzusetzen. Wichtig dabei ist aber zu betonen, es beginnt mit Verstehen, es beginnt mit Wissen von Gott. Hört hier aber nicht auf. Häufig wird Wissen zugunsten von Gefühl und Lifestyle aufgegeben. So nach dem Motto, es hat sich für mich nicht richtig angefühlt und damit ist alles gesagt. Das lehnt die Bibel kategorisch ab. Sie geht auf die Gefühle ein, aber sie sagt, Gefühle sind keine Quelle der Erkenntnis. Die Quelle der Erkenntnis ist das Verstehen von dem, was Gott uns in seinem Wort offenbart. Das Erkenntnis geht immer damit einher, dass ich die Bibel zur Hand nehme und begreife, was Gott dort mir entfaltet. Hosea klagt über sein Volk, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Vielleicht sagen Sie jetzt, okay, ich habe verstanden, dass Erkenntnis auch Wissen einschließt oder mit Wissen beginnt. Aber warum ist dann Erkenntnis so unglaublich wichtig? Warum setzt Paulus das an, das an den Beginn seines Bittgebets? Warum sollen wir um die Erkenntnis von Gottes Willen beten? Was macht Erkenntnis so unabdingbar, so wichtig? Die Antwort, wer ohne echte Erkenntnis handelt, ist hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Epheser 4, Vers 14. Denken Sie an die Jungs in dem Eingangsbeispiel. Die saßen da in ihrem Dingi und waren hin und her geworfen, weil sie eben keine Erkenntnis hatten, weil sie keine Orientierungspunkte hatten. Genauso ist der Mensch, der Christ, der losläuft und sich nur noch auf sich selbst konzentriert und in sich hineinhorcht. Der ist hin und her geworfen. Wer sich einfach auf irgendwelche Lehren von anderen Menschen verlässt, der ist hin und her geworfen, der hat keinen Halt, weil er das Wichtigste außen vor lässt, nämlich die Erkenntnis, die Gott uns in seinem Wort gibt. Und damit sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Wie erkenne ich nun ganz genau? Paulus antwortet zum einen in der Weise, wie er das Anliegen hervorbringt. Er schreibt nicht an die Kolosser und sagt, ihr sollt Erkenntnis haben, sondern wie formuliert er, wir gehen nochmal in den Text, Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben von eurer Bekehrung, nicht auf, euch aufzufordern, den Willen Gottes zu erkennen, nein, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Hier kommt es auf jedes Detail an. Zum einen macht Paulus deutlich, Erkenntnis Gottes will erbeten sein. Denn Erkenntnis Gottes kommt nicht einfach dadurch, dass ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die zehn Gebote in der Bibel auswendig lerne. Das ist ein guter Schritt, aber Erkenntnis Gottes beginnt mit Gebet, beginnt mit geöffneten Händen, die deutlich machen, ich selber habe in mir keine Erkenntnis. Ich bin leer und ich bin darauf angewiesen, Gott, dass du mir Erkenntnis schenkst. Und dann formuliert er nochmal folgenderweise, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis. Und die Frage ist, von wem sollen wir erfüllt werden? Und er gebraucht hier im Griechischen eine Passivkonstruktion, die deutlich macht, ich meine Gott, Gott soll euch erfüllen. Das, der göttliche Passiv heißt es, Passivum Divinum, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis. Und damit macht er deutlich, Gott ist derjenige, der euch erfüllen soll. Nicht ihr selbst, nicht irgendwelche Lehrer, denen ihr folgt, die gute oder rhetorische tolle Reden halten können. Das heißt, wir sollen es tun, wie Hosea es sagt in 6, Vers 3, so lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn, nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Das heißt, lasst uns richtig uns investieren darin, Gottes Willen zu erkennen, indem wir auf die Knie gehen, indem wir unsere Hände öffnen und sagen, ich bin leer, fülle du sie und indem wir uns dadurch bewusst machen, allein Gott kann uns mit dieser Erkenntnis erfüllen. Paulus betet regelmäßig und voller Ernsthaftigkeit darum, den Willen Gottes zu erkennen. Gerade wo es, wenn es um die Frage des Willens Gottes geht, gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse und auch Irrlehren darüber, wie ich den Willen Gottes erkennen kann. Was soll jetzt denn passieren? Was stellt sich Paulus vor, wenn er jetzt betet, dass die Kolosser den Willen Gottes erkennen? Erwartet er einen Fingerzeig von Gott, dass auf jeden Einzelnen in der Gemeinde von Kolosser, dass Gott ihm genau zeigt, was er heute zu tun hat? Erwartet er, dass Gott in jedem von ihnen ein warmes Gefühl erzeugt, damit sie wissen, oh, das ist genau das, was Gott von mir möchte? Oder was genau stellt er sich vor, wenn er jetzt ganz konkret darum betet, dass die Kolosser den Willen Gottes erkennen? Wir werden heutzutage aufgefordert, auf unser Gefühl zu hören. Zum Beispiel Aussagen wie, das tut mir nicht mehr gut, deshalb habe ich das und das getan, ist ein völlig ausreichendes Argument in unserer Zeit. Oder, das hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht. Oder auf die Frage, was hältst du davon? Die Antwort, dazu habe ich noch keine Gefühle. Und damit ist gemeint, dazu habe ich noch keine Meinung. Das große Problem an den Gefühlen ist, sie ändern sich. Bei den einigen stündlich, bei den anderen minütlich. Gefühle können uns keine Orientierungspunkte geben. Andere bevorzugen die Zufallsmethode. Sie schlagen die Bibel irgendwo auf, fahren mit der Hand drauf und runter und halten irgendwann an, öffnen dann die Augen und sagen, das ist die Stelle, die Gott mir heute zeigen möchte. Kevin de Young schreibt in seinem wirklich tollen Buch, Leg einfach los, über eine Szene, die zum Schmunzeln einlädt, die aber leider relativ häufig zutrifft, wenn es um die Frage danach geht, wie wir den Willen Gottes erkennen sollen. Er schreibt, ich vergesse niemals meinen armen, geplagten Mitbewohner, der mit mir sprach, nachdem er das Risiko eingegangen war, einer netten jungen Dame offenbart, oder ihr offenbart hatte, dass er sie mag. Sie hatten einen langen Spaziergang gemacht. Es war ziemlich, er, er war sich ziemlich sicher gewesen, dass sie seine Gefühle erwiderte. Doch dann stellte sich heraus, dass sie doch nicht wollte. Sie war ein süßes Mädchen, eine klasse Christin. Eigentlich stand sie lehrmäßig klar. Doch anstatt einfach zu sagen, Danke, ich habe kein Interesse oder ich mag dich nicht oder hör auf, mich zu bedrängen, meinte sie, die Sache auf höchst geistliche Weise lösen zu müssen. Ich habe viel deinetwegen gebetet, wandte sie ein. Und der Heilige Geist sagte nein. Nein? fragte mein perplexer Mitbewohner. Nein, niemals, war ihre Antwort. Armer Kerl, er wurde abgelehnt und das nicht nur von diesem süßen Mädchen, sondern vom Heiligen Geist. Die dritte Person der Dreieinigkeit erwiderte, seine Tätigkeit auf Jesus zu verweisen, um diesem Mädchen zu sagen sich nicht mit einem Mitbewohner einzulassen. Ich wusste gar nicht, dass das zum Aufgabenbereich des Heiligen Geistes gehört. Diese Auswüchse erleben wir dort, wo wir nicht verstanden haben, wie Gott den Willen Gottes erkennen, äh, 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 uns zugänglich macht. Die Antwort ist eigentlich relativ leicht. Gott selbst offenbart sich uns in seinem Wort und zeigt uns in seinem Wort, was sein Wille ist. Das heißt, wir brauchen geöffnete Hände des Gebets und eine geöffnete Bibel, die wir gründlich studieren, um zu verstehen, was Gott von uns möchte. Und wir werden sehr schnell auf viele Antworten stoßen, wenn wir mit diesen Augen die Bibel lesen. Gottes Wille ist offenbar. Gottes Wille ist klar und eindeutig. Beispiele? Er will, dass alle errettet werden, 1. Timotheus 2, Vers 3. Er möchte, dass die Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, Epheser 5, Vers 17. Er möchte, dass wir heilig leben in unseren Gedanken und in unseren Taten. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Er möchte, dass wir dankbar sind. Er möchte, dass wir uns keine Sorgen machen. Er möchte, dass wir unseren Nächsten von Jesus erzählen und, 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 und. Ganz konkrete, klare Aussagen darüber, was Gott von uns möchte. Zu oft beginnen wir, den Willen Gottes nur dann zu erfragen, wenn es um die sogenannten großen Entscheidungen in unserem Leben geht. Berufswahl ob wir umziehen sollen, die Wahl des Ehepartners. Aber der Wille Gottes ist ein täglicher Prozess, täglich zu verstehen, was Gott heute möchte und es heute umzusetzen. Und weil dem so ist, fügt Paulus noch zwei Begrifflichkeiten an, um das nochmal etwas hervorzuheben. Wir sind weiterhin im Vers 9, Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, und jetzt fügt er noch zwei Begriffe hinzu, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. In aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Mit dem Ausdruck in aller Weisheit oder in aller geistlichen Weisheit Verweist er wahrscheinlich auf die langen Textpassagen, die wir in der Bibel haben, die eben nicht ganz konkret sagen, das möchte Gott von dir, dass du das tust, dass du gastfreundschaftlich bist, dass du dankbar bist. Nehmen wir das Beispiel von Abraham, der aus der Stadt Ur in Chaldea nach Israel geschickt wird in das verheißene Land. Da können wir keine konkrete Ableitung draus ziehen. Wir können nicht sagen, auch wir sind herausgefordert, aus unserer Heimatstadt auszuziehen. Aber. Wir sollen in geistlicher Weisheit diesen Text lesen. Das heißt, wir fragen nach dem Prinzip, was dahinter steht. Zum Beispiel, dass Abraham uns hier als Vorbild dafür dient, gehorsam auf Gottes Wort hin konkret das zu tun, was er von mir verlangt. Und der nächste Ausdruck in aller Einsicht bezieht sich darauf, dass wir begreifen, was Gottes Wille in unserem Leben ist, und uns ganz konkret in Einsicht, das heißt in ganz praktischen Schritten, danach ausrichten. Da ist zum Beispiel der Uwe. Er ist in einer christlichen Familie groß geworden und hat sich schon früh für Jesus Christus entschieden. Doch da fehlt etwas in seinem Leben. Er stolpert immer wieder über die Aufforderung, dass er anderen von Jesus erzählen soll. Er soll ein Bote Gottes sein. Er weiß, dass er nicht danach lebt, sondern sich lieber wie ein U-Boot verhält, das immer nur dann auftaucht, wenn andere Christen in Sicht sind und ansonsten gern mal abtaucht. Doch jetzt trifft ihn das Wort, geht hin und macht zu Jüngern, Matthäus 28, Vers 19. Gott spricht zu ihm durch sein Wort. Er versteht, was Gott von ihm möchte. Er erkennt, dass es auch in der Tat umgesetzt werden will und er macht es zu seinem Gebet. Und er merkt, es ist ein gefährliches Gebet, denn wenn er darum betet, ein Zeuge für ihn sein zu dürfen, wird sich nur allzu schnell die nächste Gelegenheit hierfür ergeben. Und dann beginnt er als Bote Gottes in dieser Welt unterwegs zu sein, in Einsicht, in ganz praktischen Schritten. Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Sind Sie erfüllt von der Sehnsucht danach, Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen? Wenn nicht, dann beten Sie darum. Und beten Sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Geschwister, so wie Paulus es hier ja auch tut. Er sagt, wir beten, wir stehen zusammen und beten für euch. Machen Sie das Gebet zu Ihrer Priorität. Hier helfen fixe Termine, die nicht jede Woche neu zur Disposition gestellt werden. Bei uns ist es der Donnerstag, hier in der Gemeinde ist es der Mittwoch. Die nächste Gebetsstunde am 10.05. um 19 Uhr. Setzen Sie sich intensiv und ausdauernd mit der Bibel auseinander. Hierzu ist es nötig, dass Sie sowohl alleine Gottes Wort studieren, als auch die Bibel erklärt bekommen durch Predigt und Bibelstunde. Und was dann passiert, was dann ins Rollen gebracht wird in ihrem Leben, ist eigentlich unvorstellbar. Sie werden erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Das heißt, ihr gesamtes Leben wird ausgefüllt, wird ausgekleidet davon, von diesem tiefen Wunsch, Gott zu gefallen. Und was dann das Ergebnis eines solchen Lebens ist, das beschreibt Paulus nun in Vers 10. Und dieser Vers beginnt deshalb auch mit einem damit. Wir lesen noch einmal Kolosse 1, Vers 9 und dann bis Vers 10. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Was ist? das Anliegen, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Damit ihr des Herrn würdig wandelt. Und damit sind wir beim zweiten und letzten Punkt heute Morgen. Bete um erstens die Erkenntnis seines Willens und nun bete zweitens um einen Lebensstil nach seinem Plan. Wofür leben sie? Was ist Ihnen am wichtigsten? Wofür investieren Sie die meiste Zeit und die meisten Gedanken? Was ist der große Plan hinter Ihrem Leben? Unser Denken ist zum großen Teil vom Humanismus geprägt. Bei uns steht zwar nicht mehr der Planet Erde, aber dafür der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch ist, so der Humanismus, so unsere aktuelle Haltung, Dreh- und Angelpunkt des Denkens und Handelns. Wenn Sie mit Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Schulkameraden, Kommilitonen sprechen, werden sie immer wieder genau auf dieses Denkkonzept gestoßen. Es ist legitim, sich um sich selbst zu drehen. Spaß, Entertainment, Unterhaltung, Reisen, Häuser sanieren. Das scheinen alles legitime Lebensinhalte zu sein. Eine ganze Industrie ist damit beschäftigt, uns zu bespaßen, stets neue Serien auf Netflix und Co. zu produzieren. Und sogenannte Influencer verdienen viel Geld damit, zu belanglosen Themen zahlreiche Videos online zu stellen. Sein Leben für andere aufzuopfern, auf Kosten der eigenen Karriere zum Beispiel als Mutter für die Kinder zu Hause zu bleiben, das wird nicht nur müde belächelt, sondern auch politisch bekämpft. Unsere Welt hat den Egoismus salonfähig gemacht und wer es wagt, diese egoistische Kultur zu kritisieren und sogar ein Gegenkonzept ganz plastisch zu leben, wird schnell zum Außenseiter. Der Punkt daran ist, der Mensch ist von Gott nicht dazu gemacht, sich um sich selbst zu kreisen. Wer seine eigene Erfüllung in den Dingen dieser Welt sucht, wird scheitern. Wer meint, durch Entertainment, durch Reisen, durch Hobbys oder durch einen gepflegten Garten glücklich zu werden, wird früher oder später versagen und eingestehen müssen, dass dies als Lebensmittelpunkt niemals Sinn geben und zufrieden machen kann. Salomo bringt es seinerseits auf den Punkt, wenn er sagt in Prediger 1, Vers 8, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Der Designer und Erschaffer des Menschen hatte einen ganz klaren Plan, als er uns gemacht hat. Er hat uns in der Beziehung zu ihm geschaffen. Unsere Aufgabe, ja sogar unser Privileg, ist es, so zu leben, dass Gott Wohlgefallen an uns hat. Das ist keine Sonderlehre des Kolosserbriefes, wo er hier schreibt, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Nein. An vielen anderen Stellen wird deutlich, dass der Mensch dazu gemacht ist, dass Gott sich an uns freut und dass wir uns an Gott erfreuen. Zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 1, da heißt es in Vers 6, dass wir zum Preise der Herrlichkeit gemacht sind. Und in Jesaja 43 heißt es, dass Gott uns zu seiner Ehre geschaffen hat. Damit zeigt Paulus hier in Vers 10, Kolosser 1, Vers 10, wozu, auf was alles hin, äh, unser Leben sozusagen hinausläuft. Wir sind dazu gemacht, des Herrn würdig zu wandeln und ihm wohlgefällig zu leben. Damit ihr des Herrn würdig wandelt. Hier benutzt er den Begriff wandeln und wandeln meint genau das, diesen stetigen, im Alltag gelebten Progress immer weiter sich verändern zu lassen in das Bild hinein, was Gott von uns möchte. Paulus hält dem Humanismus das göttliche Lebenskonzept entgegen, nämlich einen beständigen Lebensstil, der unseren Herrn Jesus Christus ehrt und ihm würdig ist. Was genau meint er, wenn er sagt, damit ihr des Herrn würdig wandelt? Was heißt es, des Herrn würdig zu sein? Die Antwort ist ganz einfach. Es kommt nicht darauf an, dass ich mich wohlfühle, dass ich Spaß habe, sondern dass mein Herr sich über mich freut, dass mein Herr verherrlicht wird, dass Jesus Christus groß gemacht wird. Die entscheidende Frage für mich ist also nicht, was möchte ich, was gefällt mir, wie kann ich mich selbst verwirklichen und groß machen, sondern die entscheidende Frage lautet, was möchte Gott, wie kann ich Jesus Christus gefallen, wie kann ich ihn groß machen. Das Gebetsanliegen von Paulus ist hier von der Bitte gekennzeichnet, dass wir als Christen so leben, dass Christus geehrt wird und, er und, und wir ihm würdig wandeln. Diese Stoßrichtung als also komplett konträr zu dem, was um uns herum geschieht. Nicht die Frage danach, was mir bekommt, sondern was Gott möchte. Diese neue Perspektive werden wir nicht von heute auf morgen übernehmen. Unser Leben ist getränkt vom der, von dem sündigen Egoismus. Unser Leben ist davon gezeichnet, dass wir naturgemäß immer fragen, was möchte ich? Und genau deshalb brauchen wir das Gebet, brauchen wir die Bibel, brauchen wir die Gemeinschaft der Heiligen, damit wir Schritt für Schritt eben doch hineinverändert werden in ein Bild, das des Herrn würdig ist. Ein guter Musiker braucht viele Stunden täglich, über viele Jahre hinweg, um sein Talent zur Reife zu bringen. Er kann sich nicht darauf verlassen, verstanden zu haben, wie die Notation funktioniert oder wie die Harmonien bei Bach zu erklären sind. Er wird erst durch regelmäßiges Training, durch tägliche praktische Ausübung der Musik zum Meister seines Fachs. Genau so sollen wir mit der Erkenntnis von Gottes Willen umgehen. Wir sollen darum beten, dass wir würdig des Herrn wandeln. Das heißt, dass unser Alltag mehr und mehr verändert wird, entsprechend dem großen Plan Gottes. So werden wir dann einen Lebensstil führen, was ihm gefällt. Bete um einen Lebensstil nach seinem Plan. Paulus beschreibt diesen Prozess der täglichen Veränderung einmal mit folgendem Bild in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, also uns klar machen, wer Jesus Christus ist, wie in einem Spiegel. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Schritt für Schritt, nämlich vom Geist des Herrn. Wandeln meint hier also diese schrittweise, diese tägliche Progressive Veränderung. Jeder Bereich ist davon eingeschlossen. Und deswegen kommt sie auch auf jeden, jeden Aspekt an. Wir sollen des Herrn würdig wandeln, sagt er. Und dann, sagt er weiter, und ihm nicht nur wohlgefällig sein, sondern ihm in allem wohlgefällig sein. Unser gesamtes Leben soll von diesem Wunsch, von dieser Sehnsucht geprägt sein, Gott zu gefallen. Meine Gedanken. Mein Umgang mit meinen Nachbarn, mein Freizeitverhalten, alles wird hineingenommen in diesen dynamischen Prozess der Veränderung, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Noch einmal, warum ist es wichtig, den Willen Gottes zu erkennen? Damit wir des Herrn würdig wandeln und damit wir Gott wohlgefallen in allem. Daher lautet ja auch der, das Thema heute Morgen, wie du Gott gefällst. Alles in unserem Leben soll ihn ehren. Christsein betrifft unser gesamtes Leben. Zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort sind wir zuallererst Christen, Jünger Jesu. Das ist das große Konzept, zu dem Gott uns einlädt. Er führt uns heraus aus unserer Selbstumkreisung. Er befreit uns aus diesem Egoismus und er richtet unseren Blick auf ihn aus und will uns erfüllen mit diesem tiefen Wunsch, ihn zu ehren und ihm wohl zu gefallen. Und deshalb wollen wir, wenn wir in die neue Woche starten, diese Fragen mitnehmen. Was gefällt Gott? Wenn Sie Ihre Freizeit gestalten, Ihre Woche planen, Sie sich gerade einloggen in Ihrem Mail-Account oder auch bei Netflix, wenn Sie das Internet starten oder den neuen Roman zur Hand nehmen, wenn Sie mit Ihren Freunden über Belangloses reden, dann fragen Sie sich, was gefällt Gott? Als Christen gehören wir zu Christus. Wir sind seine Botschafter, Teil seiner Familie. Alles, was wir tun, fällt auf Christus zurück. Wenn wir Gottes Willen missachten, dann verunehren wir Christus und tun eben genau das Gegenteil von dem, was Paulus hier sagt, mit des Herrn würdig zu wandeln. Paulus weiß, dass wir von uns aus nicht nach Gottes Willen fragen. Paulus weiß, dass wir viel mehr Interesse daran haben, unsere eigenen Wünsche auszuleben, statt nach Gottes Willen zu fragen. Paulus weiß, dass wir nicht von Natur aus diese tiefe Sehnsucht haben, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wie sollen wir dann ein Leben führen, das ihnen gefällt? Wie sollen wir unseren Egoismus loswerden? Paulus antwortet in unserem heutigen Text auf die Frage durch das Gebet. Lesen wir noch einmal den Beginn des Bittgebets. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten. Paulus betet und durch das Beten macht er deutlich, wir können von uns aus dieses Leben nicht führen. Wir benötigen die übermächtige Kraft Gottes. Wir kommen mit unseren leeren Händen und nur er kann sie überreich füllen. Wir können uns selbst nicht ändern. Wir können uns selbst nicht aus unserem Egoismus befreien. Allein Gott ist mächtig, das zu tun. Er allein kann uns verändern. Dieser Gott möchte angefleht werden, möchte dadurch geehrt werden, dass er im Gebet angerufen wird. Machen Sie das Gebet von Paulus zu Ihrem Gebet. Wie du Gott gefällst, bete um erstens die Erkenntnis seines Willens und zweitens einen Lebensstil nach seinem Plan. Beten Sie für sich selbst, aber bleiben Sie da nicht stehen. Beten Sie alleine und gemeinsam mit anderen für die Gemeinde, für Glaubensgeschwister, die Sie kennen, aber auch Glaubensgeschwister, die Sie nicht kennen. Paulus kannte die Gemeinde zu Kolosse gar nicht persönlich. Beten Sie für Sie, dass Sie den Willen Gottes in Fülle erkennen und dass Sie einen Lebenswandel an den Tag legen, dass das des Herrn würdig ist. Machen Sie es nicht wie die Jungs aus der Südsee, die ohne Ziel in See stachen. Nehmen Sie den Kompass der Bibel mit. Lassen Sie sich von Gott Orientierung geben. Vielleicht haben Sie gemerkt bei der Entfaltung dieses Bibeltextes, dass Sie eigentlich schon über viele Jahre hinweg oder vielleicht auch nur wenige Wochen, nicht so sehr viel über Gottes Wegweisung nachgedacht haben. Ja, vielmehr, dass sie das Brot ihres Lebens lieber selber steuern wollen und nun vielleicht kurz davor sind zu kentern, zu kentern. Oder sie haben schon Schiffbruch erlitten. Sie sehen keinen Ausweg. Dann hat Jesus eine frohe und befreiende Botschaft für sie. Er hat den Rettungsring er wirft ihnen den Rettungsring zu, sie müssen nur zufassen, ihn im Glauben ergreifen. Und wenn sie das tun, dann holt er sie an Bord seines Schiffes und möchte das Boot lenken. Sie müssen sehen, von sich aus so zu leben, dass Gott Gefallen an ihnen hat. Das können sie nicht, niemand kann das. Gott muss Veränderung in uns schenken, Gott muss ein neues Leben an uns schaffen. Dann nimmt er uns hinein in diesen täglichen Prozess, um uns Schritt für Schritt immer weiter in sein Bild hinein zu verändern. Gehen Sie ins Gebet, bitten Sie Jesus darum, dass er das Ruder Ihres Bootes übernimmt und dann bekommt Ihr Leben diese entscheidende neue Wendung und dann dürfen Sie die Freude erfahren, die auch die Kolosser geprägt hat. Diese Freude darüber, eine tiefe Hoffnung, einen festen Glauben und eine tiefe Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde zu haben. Und dann können sie voller Dankbarkeit in das Gebet von Paulus einsteigen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Amen.